0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Bueno, como no sabemos lo que piensan los animales es difícil demostrar una intención consciente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se trata de ayudar a los demás. El altruismo es tomar medidas para ayudar a otro, incluso cuando esa acción no sea recíproca ni beneficie a uno mismo. Alguna vez en el pasado se creyó que el altruismo requería un nivel de complejidad cognitiva que solo los humanos poseen. Es cierto que ninguna otra especie puede igualar la capacidad de los humanos para pensar de manera abstracta, razonar o usar el lenguaje gramatical, pero al parecer ninguna de estas habilidades es necesaria para el altruismo. De hecho, científicos cada vez más encuentran una beta altruista en otras especies. Muchos actos de altruismo animal se pueden explicar a través de dos teorías establecidas. Una es la selección del parentesco, que establece que los animales ayudarán preferentemente a sus parientes, beneficiando así el legado genético del propio altruista. La selección de parentesco puede explicar muchos actos de altruismo entre animales que viven en grupo. Por ejemplo, la observación en entornos naturales ha demostrado que los primates demuestran un altruismo recíproco durante el aseo, la tolerancia, el intercambio de alimentos, que son comportamientos altruistas, pero de bajo costo que los primates muestran con frecuencia, incluso sin esperar reciprocidad inmediata. La teoría eh, llamada teoría biológica del altruismo dicta que se brindará ayuda a quienes hayan ayudado en el pasado o que puedan ayudar en el futuro. Se diseñó un experimento en cautiverio que demostró que los chimpancés devuelven favores a sus congéneres que los han ayudado previamente. ...a adquirir alimento, incluso lo hacen a un costo material para ellos mismos. Y sobre todo cuando el prójimo incurrió en un riesgo al brindar la asistencia. Investigadores antropólogos han observado chimpancés en su entorno natural, en Costa de Marfil... ...y encuentran que estos son muy selectivos en cuanto a con quienes comparten alimentos muy deseables para ellos... ...como carne, miel o frutas grandes... Se observó que los chimpancés eran más propensos a compartir la comida con sus amigos, incluso independientemente de si se presentaban individuos con alto alto rango o o estos que son mendigos, se, se presentaban a reclamar lo suyo. Primero estaban sus amigos a la hora de compartir. En el caso de los bonobos, que tienen fama de ser animales tolerantes, no sé si has escuchado o has leído alguna vez, pero son como los hippies dentro de los primates. Pues bien, un estudio reveló que tanto con los miembros de su grupo como con ajenos a él, comparten de manera voluntaria su comida. Comparten con extraños a cambio de su compañía. Este intercambio les permitirá ampliar su red social. Otro estudio reveló que también ayudan a conseguir comida que está fuera del alcance a otros bonobos. Eh, un experimento horrible, horroroso que se llevó a cabo, se colocaba a un macaco separado de otros en una jaula. Cada vez que este individuo aislado comía, el grupo vecino recibía una pequeña descarga eléctrica. Los resultados demostraron que el mono prefería quedarse sin comer varios días antes que ver a sus compañeros sufrir. Dios mío. Bueno, estos experimentos y observaciones en entornos naturales pueden ayudarnos a comprender el origen del altruismo en los humanos. Y también debería hacernos humildes, habida cuenta de que los humanos no tienen el monopolio de la moralidad. Nuestros conceptos del bien y del mal pueden haber evolucionado con nosotros, pero sus raíces son mucho más profundas. Solo tenemos que observar al resto de los animales. Según antropólogos, los chimpancés pueden ofrecer pistas valiosas sobre cómo la acción colectiva y el altruismo evolucionaron en nuestros propios antepasados lejanos. En cuanto a otras especies, te puedo contar que en una expedición de la BBC a la Bahía de Monterrey, en California, aportó evidencias de que tampoco el altruismo es algo distintivo del ser humano. El equipo británico filmó como unas ballenas jorobadas ayudaban a una ballena gris y a su cría del violento ataque de unas orcas. Aunque la cría falleció, las ballenas jorobadas se mantuvieron en la zona persiguiendo y golpeando sus colas contra el mar, amenazando a las orcas durante más de seis horas. De esta manera impidieron que pudieran alimentarse del cadáver de la cría o atacar a la ballena gris hasta que ésta pudo continuar su camino en solitario. Y bueno, hay cantidad de experimentos hechos con ratas, justamente porque están llenos los laboratorios de ella, lo que ha podido determinar que son seres sumamente empáticos y altruistas. Solo por nombrar un par de experimentos, te cuento sobre uno donde se coloca una rata en una jaula, mientras que la otra queda libre de correr por fuera. La rata libre rodea a su compañero encarcelado con gran interés, royendo la jaula, metiendo sus patas y la nariz, hasta que aprendieron a abrir la jaula y a liberar a sus compañeros. Y otro experimento con resultados asombrosos fue uno en el que se enfrenta a una rata a un dilema. Frente a dos jaulas, en una había una rata que estaba presa y en la otra había cinco trocitos de chocolate. Las ratas podrían haber ido por sus chocolates en lugar de liberar a sus compañeros. Sin embargo, la mayoría de las ratas se ocuparon de liberar a sus compañeros y de paso después compartían el chocolate. Imagino la expresión de los investigadores cada vez que presencian tales comportamientos en estos animalitos. De seguro a muchos de ellos les hace reflexionar en torno a la posibilidad de dejar de usar animales tan sensibles e inteligentes. Según el etólogo Franz de Waal, los mamíferos tienen lo que se llama un impulso altruista, en el sentido de que responden a los signos de angustia en los demás y sienten la necesidad de mejorar su situación. Así que los humanos no ayudamos a otros solo porque mamá nos enseñó a ayudar. Es algo que está en nuestra biología, como en el resto de una variada cantidad de especies. Para terminar, como siempre, lo haré con una historia real contada por dos ecologistas marinos, Robert Pittman y John Durban. Estaban ellos a bordo de un barco de investigación frente a la península Antártica Occidental cuando se encontraron con una vista extraña y maravillosa. Se encontraban observando a un grupo de unas 11 orcas que atacaban y acechaban a una foca que había buscado refugio en un témpano de hielo cuando de pronto entran en escena dos enormes ballenas jorobadas. Las orcas son enemigos naturales de las jorobadas y las dos especies usualmente no se entremezclan. Tampoco se unieron a la casa las jorobadas, ya que ellas solo comen camarones y peces pequeños. Según todas las apariencias, las jorobadas intervinieron para ayudar a la foca. Las orcas finalmente lograron romper el témpano de hielo donde estaba la foca cayendo ésta de nuevo al agua momento en el cual la foca nadó directamente hacia las jorobadas. Pittman y Durban vieron con asombro cómo una de las jorobadas rodaba sobre su lomo y barría a la foca sobre su vientre con un empujón de su aleta. Allí la foca descansó un poco sobre la panza de la ballena. La foca presuntamente aturdida y asustada Pronto se alejó nadando para encontrar un lugar de descanso más convencional, digamos. Bueno, hasta aquí llego con mis historias de animalitos altruistas. Espero hayas disfrutado de este episodio. Si deseas escuchar sobre algún comportamiento en alguna especie, puedes comentarme por Facebook o por Instagram. Hasta la próxima.